0: Maintenant que t'as la réponse courte, qu'est-ce que tu dirais de regarder la vidéo et de comprendre pourquoi Bonjour à toi et bienvenue dans Culture Paul, je suis Tatiana Ventose et pour ce premier épisode, je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps. À quoi sert la politique Est-ce qu'on est obligé de vivre avec et est-ce qu'on pourrait pas plutôt s'en débarrasser Et pour être honnête, quand on voit l'état des choses aujourd'hui, je comprends pourquoi autant de monde se pose la question parce que Patrick Balkany déjà Associé à l'appât du gain et à la recherche du pouvoir, à des fins personnelles de la part de politiciens, déléguant toujours plus notre souveraineté, à des instances bureaucratiques hors-sol de plus en plus lointaines, dans une société pétrie d'individualisme, où elle ne serait qu'un instrument d'asservissement des peuples pour transformer les citoyens en consommateurs moutons, la politique serait l'incarnation du mal et le terrain où il excellerait le mieux. Rien que le fait de poser la question de savoir si on pourrait pas vivre quand même mieux sans elle témoigne d'un malaise profond. Pourtant, la politique est essentielle. Dès lors que plus de deux personnes habitent dans un même endroit, il est nécessaire de trouver des accords sur des règles de vie en commun. En ce sens, la politique, à savoir la discussion, parfois le rapport de force, qui permettent de trouver quelles règles conviennent à tout le monde, et aussi ancienne que la société elle-même. Pour cette raison, il serait donc hypocrite d'affirmer ne pas faire de politique dès lors qu'on se pose la question de savoir ce qui doit être interdit ou autorisé, qu'on donne un avis concernant ce qui se passe dans le monde, dans son pays, voire parfois même dans sa famille ou quand on promeut une manière de vivre et de consommer, même individuelle. – c'est pas de politique. – Mais ça ne vous choque pas d'être dans la galaxie Emmanuel Macron On vous voit souvent. – Non, mais moi, attendez, je suis dans le sens, je suis pour la création d'entreprise, tout candidat libéral me plaît, et donc en ce sens, euh, je crois, sauf erreur de ma part, que François Fillon, qu'Emmanuel Macron sont des libéraux, donc ils vont dans le sens du libéralisme. Tout candidat qui est libéral, c'est-à-dire qui accepte que la libre entreprise est quelque chose d'important, je suis ravi de le soutenir. C'est pas de politique. Tout ça, c'est, bien qu'on ne s'en rende pas forcément toujours compte sur le moment, de la politique. Prenons par exemple le moment où tu viens au monde, tu es né dans un hôpital dont la bonne tenue, l'hygiène et les soins médicaux dépendent de lois, de décisions prises bien avant ton arrivée, avec l'aide de sages-femmes, d'infirmiers, d'ambulanciers, de personnels de ménage, de médecins, de personnes qui ont construit l'hôpital, tous ces gens sont en principe reconnus et payés à proportion de leur utilité dans la société, dont là aussi l'utilité a été évaluée bien avant ta naissance, de parents qui depuis des décennies existent aussi dans une société et donc dont le quotidien est façonné par leurs interactions avec d'autres personnes, leur éducation, enfin bref, par la politique. Et là, on parle seulement de l'instant T, la microseconde où tu pointes le bout de ton nez dans le monde. Le concours de dizaines, de centaines, de milliers de personnes a été nécessaire pour que tu arrives à cet instant précis dans un game dont les règles sont établies. Donc, disons-le franchement, la politique, tu peux pas vraiment t'en passer. Alors, quitte à ne pas avoir le choix que d'y avoir à faire en permanence, autant essayer de comprendre à quoi elle sert. Et on va commencer par un truc qui va paraître tout bête, c'est qu'est-ce qu'on entend par la politique Ça ne veut pas dire la même chose si tu parles de la politique économique ou environnementale d'un pays que si tu dis euh, « j'ai discuté de politique avec ma famille dimanche, ça a mal tourné ». Ou encore « mon cousin Jean-Eude fait de la politique, il a rejoint LREM depuis qu'il est à Sciences Po Paris ». Même mot plusieurs sens. Et chez les Grecs, d'ailleurs, ils avaient plusieurs mots pour ces différents sens. Il y avait « politikos », qui se réfère à la vie de la communauté, la politique au sens large, « politeia, l'établissement des lois, la constitution, la manière de décider de la politique, et « politiké qui est ce que nous, on appellerait la politique politicienne, à savoir le jeu pour la conquête du pouvoir. Mais si les trois ne veulent pas dire la même chose ils se réfèrent tous les trois pourtant à la police, pas enfin la police municipale. Bah encore que police en grec, ok, ça veut dire cité, donc ville, mais on ne parle pas de la police qui met des amendes ici, on parle de la police avec un S, qui renvoie à la cité, c'est-à-dire le mode d'organisation des sociétés de l'époque. La Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, était en gros organisée en cités, qui sont un peu les ancêtres de l'État qu'on connaît aujourd'hui, juste en plus petit, comme si Lyon était un État à elle seule, par exemple. Les Lyonnais diront peut-être que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Bref, ça fait un paquet de monde dans tous les cas qui vit ensemble dans un même lieu et donc il faut des règles de vie en commun. Et la politique, c'est ça. Oui, c'est aussi simple. La politique, dans son sens littéral, c'est la vie en commun d'un groupe qui s'est mis d'accord pour respecter les mêmes lois. La politique, c'est la règle du jeu. La politique, ce sont donc les règles que doivent respecter tous les gens qui vivent au même endroit. C'est la règle du jeu que tu dois suivre quand tu arrives dans la partie. Et au moment où tu arrives dans la partie, tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Les règles te précèdent, c'est-à-dire qu'elles sont là avant ton arrivée. Parce que bon, si on doit rediscuter de chaque loi à chaque fois que naît une personne, qu'en plus il faut attendre que la personne soit en âge de réfléchir à ses règles et de décider, enfin bon, on s'en sort pas. Donc quand tu arrives, tu arrives dans une société qui a établi un certain nombre de règles du jeu. Par exemple, ne pas voler ou ne pas agresser d'autres personnes, ou encore euh, qu'un infirmier est moins payé qu'un joueur de foot professionnel. Tout ça, ce sont des règles qui établissent comment fonctionne, comment doit fonctionner la vie en société. Elles ne sont pas toujours forcément cohérentes, mais elles sont là. Et toi, en tant que membre de cette société, tu dois les apprendre, ces règles, et les respecter, du moins si tu veux faire partie de la société. Hein. Et ça va paraître fou, parce qu'on a souvent tendance à voir la loi comme un ensemble de contraintes, de choses qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, quand on veut mais elles ont aussi, enfin surtout, une utilité. Elles sont là parce que la survie collective dépend du respect de ces règles. Une société désorganisée, c'est une société qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut donc pas assurer la survie de ses membres, et c'est donc une société qui meurt. Et si tu y regardes de plus près, l'organisation, dès lors que plusieurs personnes se trouvent au même endroit, elle se fait naturellement. Dans une famille, il y a des règles qui sont établies sur lesquelles tout le monde est d'accord, même si tout le monde n'a pas discuté avant. Et ça permet de vivre en harmonie relative, comme le respect du silence après une certaine heure pour que les gens puissent dormir. Ça permet d'assurer la survie du groupe, notamment via une répartition des tâches. Par exemple, c'est aux adultes en bonne santé de ramener la popote et pas aux enfants et aux malades. Et il y a des sanctions lorsque quelqu'un ne respecte pas l'ordre familial. Si t'as pas fait les tâches ménagères que tu devais faire, bah, tu pas le droit de sortir. Et ça, déjà c'est de la politique. Ben à l'échelle d'un pays, c'est pareil. C'est juste que c'est plus grand et ça inclut beaucoup plus de monde. Mais je te dis rien de nouveau, hein, puisque c'est exactement ce que nous a dit Aristote il y a 2500 ans. Oui, la réflexion sur la politique, elle date de... de il y a longtemps. Quand Aristote dit que nous sommes, nous, êtres humains, des animaux politiques. C'est-à-dire qu'on fait de la politique naturellement. Celui qui serait hors politique, soit serait un être dégradé, donc qui n'a pas de fonction dans la société, soit un être surhumain, capable de survivre, tout seul, ce qui, à ma connaissance, n'a pas encore été découvert. Enfin, il y a bien Julien Rochdy qui a essayé, mais ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Parce qu'en tant qu'humain, on a plein d'atouts, mais pour survivre, en tant qu'espèce, on a toujours été obligé de bosser à plusieurs. Et ce qui, selon Aristote, nous différencie des animaux, c'est que nous avons des notions de ce qui est bien ou mal, de ce qui est juste ou injuste, et donc de ce qui est acceptable par le groupe ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on a tous le même, mais on a une idée de ce que c'est. Et c'est ça pour Aristote, qui est au cœur de la manière dont nous envisageons la politique. Pour Aristote, c'est la politique, plus que toute autre chose, qui nous tient ensemble et qui nous permet de survivre en tant qu'espèce, puisque la politique, la vie de la cité, rassemble aussi tous les autres sous-groupes qui existent ou ont existé. La famille, le village, les tribus, enfin tout ce que vous voulez, et c'en est leur aboutissement. Mais si l'idée en elle-même est très simple, la politique c'est l'ensemble des règles que nous devons suivre et qui tiennent ensemble les membres d'une société, dans la pratique, ça se corse un petit peu, notamment parce que les règles du jeu, l'organisation de la société, nécessitent régulièrement d'être remises en question et repensées en fonction de comment le contexte évolue. Des lois qui étaient essentielles il y a 500 ans, parce qu'elles contribuaient à faire fonctionner la société de manière à ce qu'on puisse survivre, elles sont plus nécessairement utiles aujourd'hui. Par exemple, au Moyen-Âge, l'adultère pouvait être sévèrement puni. Et ça avait peut-être un sens à une époque où la mortalité infantile était énorme. Un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 10 ans. Et où il était essentiel pour la stabilité de l'espèce, d'avoir des cellules familiales elles aussi stables. Et aussi parce qu'on euh, n'avait pas non plus fait des super progrès niveau médecine et on ne savait pas forcément guérir les maladies vénériennes. Et donc si tu ramenais une saloperie de l'extérieur dans ta maison, ça compromettait sérieusement la capacité de survie du collectif. Du coup, bah, la punition elle était à la hauteur du danger que le crime représentait pour la collectivité. Parfois la mort, parfois l'ostracisme. Par exemple, en France, on a imposé aux couple adultère de courir tout nu sous les sarcasmes et les rires de la foule pour ruiner leur réputation. Ça rappelle un certain épisode de Game of Thrones, mais cette pratique a été abolie. Aujourd'hui, de telles lois ne sont plus adapté à un contexte où la médecine a fait des progrès. Et d'ailleurs, heureusement pour certains, parce que sinon on était bon pour voir François Hollande courir à poil sur les Champs-Elysées avec Julie Gaillet. Oui, maintenant tu as cette image en tête, c'est pas la peine de me remercier. Bref, c'est un exemple peut-être un peu absurde, mais c'est pour vous montrer que ce qui était vu comme nécessaire à l'organisation de la société à une époque finit parfois par ne plus l'être. Quand le contexte change, l'organisation de la société, la répartition des rôles, les lois doivent être repensées. Quand on a aboli la monarchie en France, il y a tout un tas de gens dont on ne savait pas vraiment quoi faire. Les nobles, les aristocrates qui était parfaitement inséré dans une société avec un roi et une noblesse qui prenait les décisions possédaient la plupart des terres, bah une fois la république venue chambouler tout ça une fois qu'on a coupé la tête au roi et que euh, là, on a exproprié certains en tout cas aristocrates de leurs terres pour euh, transformer ces terres en propriété publique, à quoi exactement pouvait bien servir un ex-propriétaire terrien dont la seule compétence c'était être né dans une famille dont euh, il avait hérité des terres et euh, faire bosser des pauvres gens pour lui. D'ailleurs aujourd'hui la république française ne reconnaît pas d'existence légale à la noblesse, contrairement à l'Angleterre par exemple, et c'est pas pour rien. Quand les règles en vigueur ne fonctionnent plus, ou en tout cas ne permettent plus à la société de fonctionner normalement, alors arrive ce qu'on appelle une crise politique, souvent. Lorsqu'il y a une avancée technique, une évolution sociologique, ou un progrès scientifique, les règles du jeu doivent changer. Et si elles ne changent pas, souvent c'est un facteur de création, voire d'aggravation, de crise de la communauté, dont les règles se retrouvent en disharmonie, en décalage avec la réalité. Et quand le décalage est tel que plus aucune règle ne fonctionne, ou en tout cas que les règles ne permettent plus de garantir l'équilibre de la société, c'est dans ces moments que sont rendus possibles ce qu'on appelle des révolutions, qui ne surviennent pas nécessairement. Une révolution, c'est pas automatique. La période historique qu'on a appelée la révolution industrielle, c'est-à-dire le passage d'une société essentiellement agraire à une société mécanisée, qui a transformé la France en profondeur tout au long du 19e siècle, a fait partir les gens des campagnes pour aller travailler dans les villes, à l'usine ou dans les mines et donc à créer une situation, une réalité nouvelle, avec des ouvriers qui se retrouvaient dans un nouvel environnement de travail, avec des besoins nouveaux, demandant des droits nouveaux pour être raccord avec ce qu'ils vivaient, parce que quand tu travailles dans une usine à Paris, tu t'as pas forcément les mêmes besoins que si tu travailles comme agriculteur dans la Creuse. Bref, ces ouvriers ont commencé à se réunir ensemble pour les demander, ces droits, ces besoins nouveaux, et c'est à ce moment-là qu'ont été créés les syndicats, que les premières revendications pour la journée de 8h, ou pour avoir un jour de congé par semaine, oui, on en était là hein, quand même, que euh, ces gens se sont fait entendre. Bref, l'évolution du contexte, la transformation des conditions de travail, grâce à une avancée technologique essentiellement, a créé un déséquilibre entre les lois qui émanaient du politique et les besoins de la réalité vécue ça a permis l'essor de ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier, mais je m'égare légèrement, revenons à notre politique. En bref, la politique, c'est, de base, la règle du jeu, établie bien longtemps avant que nous ne venions au monde. Mais on a vu que cette règle du jeu doit régulièrement changer pour suivre l'évolution de la société. Une politique, dans une société à un moment donné, elle n'est pas immuable. Il faut qu'elle soit raccord avec ce qu'est la société. Sinon, on aura encore des lois vieilles de 2500 ans en vigueur aujourd'hui et ce serait vraiment n'importe quoi. Comme en Angleterre où, si t'es enceinte, légalement, t'as le droit de faire pipi dans le cas que d'un policier c'est normal en Angleterre du coup se pose la question de comment on les définit ces règles du jeu et c'est la deuxième idée la politique c'est le processus de définition des règles communes la règle du jeu elle n'est pas tombée toute seule du ciel il y a quelques dizaines de milliers d'années il n'y a que les fanatiques religieux qui s'imaginent qu'un texte soi-disant de loi écrit il y a mille ans doit être appliqué à la lettre aujourd'hui la règle du jeu ce n'est pas une vérité révélée il y a quelque chose qui la précède. Et cette chose s'appelle la politique. Mais pas dans le même sens que ce qu'on a dit au début. La politique, ce n'est pas juste l'organisation, c'est aussi le fait de chercher la meilleure organisation pour la société. Bah, savez, c'est pas évident non plus. Comment on le sait que dans le contexte actuel, la meilleure décision à prendre pour la société, c'est celle-ci et pas une autre Les gars qui ont décidé les congés payés en 1936, comment ils savaient que c'était ça le bon truc à faire à ce moment-là Le gouvernement d'aujourd'hui, comment ils se sont dit Tiens, euh, la meilleure idée, là, c'est dire aux gens d'acheter des sapins de Noël, mais on va interdire la vente de boulets de guirlande. Ça va aider à freiner une épidémie. Oui, je sais, ce sera facile de juger après coup avec les chiffres. Non, d'ailleurs, c'est facile de juger sans les chiffres que c'est une décision de merde, mais c'est un autre sujet. Comment est-ce qu'on en vient à se dire La société est là, donc il faut changer telle règle pour suivre l'évolution de la société et ne pas sombrer dans la crise. Alors, on va vite faire revenir sur Aristote, lui c'est la base. Pour lui, la politique c'est la recherche du bonheur. Oui, je sais, quand on regarde la politique aujourd'hui, c'est n'est pas forcément le premier truc qui vient, là, le bonheur. Mais attention, pour Aristote, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui se mesure individuellement dans sa vie personnelle. Pour lui, le bonheur, c'est une affaire collective. Et en ce sens, la politique, c'est décider de ce qui est bon pour tous et non de ce qui est bon pour soi. S'assembler dans une cité, dans un état, c'est participer au bonheur de manière réfléchie et raisonnée des gens qui se rassemblent pour décider de ce qui est bon pour tous, c'est au final éviter à la société de devenir l'esclave de la tyrannie, du désir de celui qui n'a pas d'éducation, qui est incapable de faire usage de sa raison. Et pour Aristote, c'est de la raison que vient la loi. Pas d'une vérité absolue, d'un texte écrit il y a des centaines d'années, pas d'une recherche de plaisir individuel, mais de la raison, soit la meilleure partie de l'être humain. Alors bien sûr, vous m'objecterez que nous ne sommes pas toujours raisonnables, ce à quoi Aristote vous répondrait que c'est bien à ça que sert la politique précisément. Elle sert à établir la loi de la cité grâce à la raison, de manière à ce que nous soyons, nous, êtres humains, faibles et déraisonnables, obligés d'agir en suivant la loi, soit les conseils de notre raison plutôt que notre instinct et ce, même dans nos moments de faiblesse. Et c'est à ce prix que la société peut atteindre le bonheur commun. Cette idée n'est pas neuve, elle a été régulièrement reprise depuis Aristote. Je pense notamment à cette constitution de 1793, que la France n'a jamais appliquée, qui stipule dans son tout premier article que le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Ainsi, la politique dont le gouvernement est de fait le garant serait là comme intermédiaire permettant d'élever l'être humain au-dessus de ses instincts naturels qui le portent à la déraison et de garantir ses droits, eux aussi considérés comme naturels, selon cette même constitution de 1793, c'est l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. On est quand même une espèce assez étrange qui a besoin de se détacher de son instinct pour pouvoir trouver un moyen de se retrouver en accord avec sa nature. Bref, la politique sert à définir le droit, la loi, la règle du jeu. Mais ça, ça implique un conflit. Parce que c'est bien beau d'utiliser sa raison pour rechercher le bonheur commun, mais on a tous une idée différente de ce que doit être le bonheur commun. Comme le dit d'ailleurs Homer Simpson, qui pique sa réplique à Stephen Hawking dans l'épisode des Simpsons de la saison 10, où les intellos, les gros QI gèrent Springfield en pensant créer une utopie et bien sûr ça tourne mal. D'ailleurs c'est un épisode des Simpsons que je vous recommande même par rapport à cette vidéo il n'y a pas de raison que je vous euh, mette que des trucs écrits il y a 2500 ans, hein, ça fait partie de la culture générale. Tout le monde est d'accord pour rechercher le bonheur commun en utilisant sa raison, enfin peut-être plus trop pour la raison au 21e siècle, mais en attendant tout le monde n'est pas d'accord sur le bonheur dont on parle. Et souvent bah c'est con mais ça va se résoudre au rapport de force c'est d'ailleurs pour ça que pour le juriste et philosophe Karl Schmitt, le politique prime sur le droit et existe avant la la loi, avant même l'État, qui n'est qu'une expression possible du politique parmi d'autres. Parce que c'est le politique qui permet d'établir les règles et de définir et de créer l'État, les lois, le droit via une distinction entre ce qui est ami et ce qui est ennemi. Et avant qu'on commence à rentrer dans l'aspect conflictuel de la politique, parenthèse Carl Schmitt, c'était un nazi. Il a été démis de ses fonctions de juriste officiel des nazis en 1936 parce qu'il n'était pas assez nazi, mais c'était un nazi. Cependant, ses théories sur le droit et la politique sont encore largement utilisées et enseignées aujourd'hui. Et si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe qui qui est en fac de droit, il vous dira que ce type est une référence absolue. « Considérons donc que ces écrits théoriques sont à mettre à part de ses opinions et engagements personnels. » Et oui, je me sens obligée de préciser, parce qu'il va forcément y avoir les habituels qui veulent brûler les livres et censurer l'histoire qui vont gueuler. Et non, quand je dis « les gars qui veulent brûler les livres et censurer l'histoire », je ne parle pas ici des nazis. Bref, autant les désamorcer, les écraser tout de suite, avant d'être obligé de signer des accords à Munich. Et cette référence était peut-être un peu prématurée. Parenthèse Carl Schmitt, fermé. Revenons donc à ce qu'il définit comme étant le politique. Pour Carl Schmitt, dans absolument toutes les sociétés, que l'État existe ou pas, peu importe quel est le système institutionnel, tant que l'homme vit en société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de personnes, ben le politique existe, tout simplement. Parce que la vie en communauté doit forcément être organisée. Et pour organiser cette communauté, comme les définitions de ce que doit être la règle du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ben il faut bien trancher. Et ça se joue à la force, d'où l'essence conflictuelle de la politique, c'est-à-dire le fait que la politique est de base pour lui un conflit. D'ailleurs, si tu regardes comment ça se passe, quand tout va bien, que la société est stable, que les règles du jeu sont communément acceptées, raccord avec ce que vivent les gens, à savoir en période de paix et de stabilité, je sais, en ce moment, c'est dur à imaginer, mais euh, imaginez quand même. La vie politique peut être finalement assez tranquille, voire assez morne. Par contre, quand il y a une crise, une révolution, une guerre civile, Schmitt nous dit que le politique, non seulement, est toujours là, mais en outre est beaucoup plus intense qu'en temps, entre guillemets, normal. C'est parce qu'en ces moments-là, tous les conflits sur comment organiser la société sont exacerbés, les clivages sont beaucoup plus forts, parce qu'en temps de crise, les gens vont être portés à choisir un camp, de manière radicale. Et la distinction entre ce qui est ami, c'est-à-dire qui partage une vision de ce que doit être l'organisation de la société, et ce qui est ennemi, donc qui défend une autre vision, est exacerbée. La distinction spécifique du politique pour Carl Schmitt, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Et non, je ne dis pas la discrimination comme Marlene Schiappa. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critères et non une définition exhaustive ou compréhensive. En bref, pour définir la règle du jeu, il ne suffit pas seulement d'avoir une vision raisonnée de ce qui est bien et juste pour tout le monde, encore faut-il avoir conscience que cette vision entre en conflit avec d'autres visions que les autres considèrent comme justes et bonnes pour la société, mais qui sont de fait des ennemis de ta vision. D'où le fait que la politique, dans sa pratique, est une confrontation entre des visions du monde, entre des visions de ce qui est bon, pour tous de ces visions découlent des formes d'organisation différentes. et ça se traduit quand on regarde les différents pays du monde. les pays où la vision du monde majoritaire, c'est ceux qui pensent que ce qui est bon pour toute la société c'est d'appliquer la loi islamique et interdire les caricatures de Mahomet, bah, leur société elle ressemble pas du tout, à la société des pays où on pense qu'il faut plutôt mettre la liberté d'accumuler de la richesse au-dessus de tout, et ces sociétés-là, elles ne ressemblent pas du tout non plus aux sociétés de ceux qui pensent qu'il faut un État tout-puissant, qui contrôle tout, voire parfois jusqu'à la vie intime des citoyens. Et des visions du monde, comme ça, il y en a une infinité. Ce sont des manières de comprendre le monde, de comprendre la réalité, et elles sont concurrentes. Ça ne veut pas dire que certains sont gentils et que les autres sont méchants, ça veut simplement dire qu'on n'a pas tous la même vision des choses et que, souvent, le plus fort dans un endroit parviendra à imposer la sienne. Alors bien sûr, si Karl Schmitt nous rappelle qu'il n'y a pas de morale qui tienne là-dedans, le fait de dire de l'autre qu'il est méchant et de toi te présenter comme le gentil ça fait bien sûr partie des armes à ta disposition pour faire triompher ta vision du monde. La deuxième partie du XXe siècle a été un excellent exemple, à l'échelle mondiale d'ailleurs, de la concurrence entre deux visions du monde, à tel point que ça en a été vraiment caricatural. On avait d'un côté une vision collectiviste des choses, qui ne concevait la réalité qu'en des termes de masse, de collectif, où l'individu n'avait pas de place, on rentrait pas dans les cases, et dont l'application a donné le système totalitaire que l'on connaît en URSS et dans les pays du Bloc de l'Est, et de l'autre a émergé une vision du monde totalement individualiste qui a pris le contre-pied de tout ça, où, comme le disait Margaret Thatcher, il n'y a pas de société seulement des individus, c'est lourd de sens, qui a donné la société financiarisée individualiste que l'on connaît aujourd'hui ici. Parce que dans les faits, avec la chute du bloc soviétique en 1991, c'est la vision individualiste occidentale, voire américanisée, on pourrait dire, qui a triomphé. Après un gros demi-siècle d'affrontement entre deux blocs, qui dépeignait chacun l'autre comme étant le grand méchant. Et c'est donc cette vision individualiste du monde, dans sa variante néolibérale, mais on aura vraiment le temps de reparler de tout ça à un autre moment dans une autre vidéo, qui s'est imposée. C'est cette vision avec laquelle nous avons grandi, que nous tenons pour acquise, une vision du monde où l'individu est au centre de tout, et où l'aspect collectif des choses est souvent passé à la trappe. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons de la dépolitisation des citoyens, de leur désintérêt pour la politique, parce que en tant que petit individu isolé contre un système tout entier, bah, c'est facile de se sentir impuissant. La politique, c'est donc aussi la manière de définir la règle du jeu. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas forcément la volonté ou le temps de passer sa vie à chercher, à réfléchir ce qui est bon pour toute la société. La plupart des gens, en vrai, se fichent complètement de quelles règles il y est en place, de comment on y est arrivé. L'important, c'est que ça permette à la société de fonctionner. Que le pouvoir soit stable, bref que la politique au sens de la règle du jeu permette à tous de vaquer à sa vie d'une manière tranquille sans avoir à se préoccuper des fous qui sont dans le jeu politique. Après il y a des moments de crise comme on a vu tout à l'heure par exemple où il faut que la politique se raccorde au réel ou des moments de vacances du pouvoir, et non, quand je parle de vacances du pouvoir, je parle pas de Macron à Brégançon sur son jet-ski, comme une période d'élection où on sait que la place va être libérée ou a été libérée, et donc il vaut mieux faire un bon choix sous peine de se retrouver avec une règle du jeu pourrie. Et dans ces moments-là, plus de monde, et c'est normal, est intéressé par la politique parce que ce sont des moments où apparaît de manière criante le besoin de redéfinir au moins en partie la règle du jeu. Et bien que dans nos sociétés modernes, nous soyons tous considérés comme des citoyens et tous au même niveau parce qu'on a le choix, au final, ceux qui auront la possibilité de redéfinir concrètement cette règle du jeu sont ceux qui auront mouillé le maillot dans un rapport de force brutal. La politique, un combat pour le pouvoir. Bah oui, parce qu'on va pas se leurrer, on peut pas imaginer que tout le monde prenne les décisions sur tout en même temps. T'imagines le bordel si on devait tous en permanence discuter de quel budget attribuer à l'hôpital, où installer les bancs publics, quelles mesures mettre en place pour pas trop défoncer l'environnement dans lequel on vit, tout en assurant quand même la survie collective. Bref, c'est peut-être une super idée sur le papier, hein, mais dans les faits, c'est totalement impossible, ou en tout cas, c'est pas encore possible. Déjà parce que, comme je le disais, la plupart des gens, ça les intéresse pas plus que ça, ce qui est un gage de santé mentale. Et ensuite, parce que s'il faut une organisation il ben, faut bien qu'il y ait des gens qui fassent les tâches qu'il y a à faire. Et quand tu es occupé à faire une tâche, tu n'as pas non plus forcément le temps d'être en train de remettre en question tout ce que tu es en train de faire et de questionner le pourquoi et de comment c'est organisé. Il y a un moment, il faut que les tâches soient réparties. Donc euh, aujourd'hui, dans la société moderne, on choisit des représentants qui sont chargés d'organiser en notre nom la répartition des tâches dans notre société et de dicter la règle du jeu. Comme on est plus ou moins en démocratie, on aura le temps d'en reparler dans une vidéo, on a quand même tous plus ou moins notre mot à dire sur qui est en charge de l'organisation de tout ce bousin. C'est sûr que dans l'absolu, c'est mieux de se dire tout le monde choisit qui va organiser les règles du jeu plutôt que, ben bah, il y a un gars, c'est le fils d'un autre gars, qui était le fils d'un encore un autre gars, et qu'il soit un super gars pour gouverner ou pas, ben bah, on est obligé de faire avec lui jusqu'à la fin de sa vie et euh, on sera obligé de faire avec ses enfants si jamais. Déconnez pas, c'est le principe de la monarchie qu'on avait encore il y a trois siècles en France. Bref, pour décider de qui doit organiser le jeu, maintenant on élit des représentants dans le cadre d'un rapport de force que les Grecs désignaient par « politique, soit le combat pour le pouvoir, et ce à quoi Machiavel ajouterait « est la lutte pour le garder ». C'est le combat pour acquérir l'autorité nécessaire à la définition des règles du jeu. La politique donc, en plus d'être la règle du jeu et la manière de définir la règle du jeu, c'est aussi la lutte pour prendre la place de celui qui fait la règle du jeu. Et ce troisième niveau concerne essentiellement les gars dont on dit qu'ils font de la politique, dont certains d'ailleurs nous dégoûtent de tous les autres aspects de la politique tellement ils le font bien. Ce combat, il passe aujourd'hui par la voie électorale. Comme pour un match de boxe, c'est organisé, il y a des règles à respecter, il y a un terrain précis sur lequel se battre, il y a un temps à partie, des coups interdits... Un public qui va voter pour faire la différence, à la différence d'un match de boxe. Et aussi, à la différence d'un match de boxe, c'est souvent, la plupart du temps, normalement, le public qui investit ses champions. C'est un combat, on l'a vu, entre visions du monde. Mais ces visions du monde, elles n'existent pas s'il n'y a personne pour les incarner, pour les dire, ni pour les défendre. Une idée géniale qui n'est pas formulée, bah, elle n'existe pas, elle n'a pas de réalité la politique, en ce sens qu'elle est un combat entre des personnes défendant des idées, c'est une guerre. Et d'ailleurs, le stratège militaire prussien Clausewitz disait que la guerre n'était jamais que la continuation de la politique par d'autres moyens, sous-entendu une version plus extrême de la politique. Et Carl Schmitt a repris cette idée en miroir pour nous dire que la politique n'était jamais que la continuation de la guerre par d'autres moyens, insistant toujours sur le caractère conflictuel de la politique. Le discours politique d'ailleurs, si tu regardes, utilise souvent une rhétorique guerrière. Il y a les campagnes, on parle d'affrontements entre les candidats, des batailles d'opinion, des confrontations pour un débat. On va parler de victoire, de défaite, de stratégie, de conquête de ville, comme on parlerait de stratégie, de victoire et de conquête militaire. Et tout ça, pourquoi Pour obtenir la possibilité d'écrire la règle du jeu. Tu cherches à gagner pour pouvoir avoir le pouvoir de dire « c'est comme ça que la société doit être organisée, pour qu'elle fonctionne, pour le bien commun ». Attention, je ne dis pas que tous les politiciens sont là disant qu'ils vont faire les trucs pour le bien commun, mais c'est quand même l'idée de base. Bref, la politique est un combat pour l'ascension à l'autorité suprême, celle qui permet de définir les règles de la vie en société, et la politique doit se penser comme une guerre. Dans une campagne électorale, les chefs de guerre, les chefs de parti entre guillemets, partent en campagne soutenus par des armées de militants à la conquête de territoires pour imposer une vision du monde qui va donner des lois. Et dans la guerre, il y a plusieurs temps, bien sûr, on aurait tort de penser que tout se joue dans une seule bataille, tout comme on aurait tort de penser que tout se joue lors de la seule campagne électorale, bien sûr un débat d'entre deux tours peut faire la différence entre une potentielle victoire et une défaite. Un scandale qui éclate peut ruiner les chances d'un candidat dans le combat. Mais globalement, la plupart des choses, ça se joue, faut pas se leurrer, en amont de la campagne. Parce que ce qui compte, c'est la vision du monde et pas le seul candidat. Comme dans une guerre, la manière dont tu pars est déterminante dans son résultat. Si tu pars en campagne, encerclé par des adversaires, avec personne qui te soutient dans les endroits que tu veux conquérir, que tu as des armées bien moins balèzes que celles de l'adversaire... Ben c'est sûr que tu pars pas avec les mêmes atouts de départ que si tu as des armées partout, que tu as sécurisé des lieux stratégiques et que, en plus, si l'adversaire bouge en cheveu, tu as 50 canons prêts à tirer, pointés sur lui. Et bien en campagne électorale, c'est un peu pareil pour les candidats. Ce qu'ils ont assuré avant est limite beaucoup plus important que la campagne en elle-même. Ça ne veut pas dire que la campagne n'est pas importante, mais c'est un peu l'aboutissement de ce qu'il y a avant. C'est le principe de la guerre de position qui se joue avant l'affrontement final, qui est la guerre de mouvement. Un philosophe italien, Antonio Gramsci, qui a appliqué ce concept militaire à la politique. D'ailleurs, comme Gramsci était communiste et qu'il a été mis en prison par le régime fasciste, est-ce que ça annule le point Carl Schmitt de tout à l'heure Ou est-ce qu'on s'en fout Bref, pour Gramsci, la victoire électorale d'un parti ou d'une personne, c'est avant tout le triomphe de sa vision du monde. C'est-à-dire que quand un candidat est élu, pour Gramsci c'est quasiment toujours parce qu'il a réussi à faire passer sa manière de penser dans la population générale. Je ne veux pas dire, attention, que le candidat aura lavé de force le cerveau à tout le monde en mode orange mécanique, quoique ça marcherait peut-être, mais j'entends par là que la majorité nécessaire à son élection aura adopté sa manière de penser, sa manière de voir le monde, son vocabulaire, ses symboles, tout ça comme étant la manière de voir le monde naturel sans même s'en rendre compte. C'est ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle d'un parti ou d'une classe et qui vient pour lui nécessairement avant toute victoire politique. On aura le temps de revenir sur tous ces concepts dans les prochaines vidéos, mais pour faire simple, l'hégémonie culturelle d'une classe, c'est l'acceptation généralisée, ou par au moins une majorité, de sa vision du monde comme allant de soi. Je vais vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'individualisme néolibéral. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui que c'est cette idée-là qui est en position d'hégémonie culturelle, puisque la vision individualiste est dans notre pays, aujourd'hui, communément acceptée, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point. Je ne vais pas m'étendre particulièrement là-dessus, parce que je veux vraiment prendre le temps de l'expliquer dans une autre vidéo, mais si avant même d'aller voter avant même qu'il voit la tête d'un candidat sur une affiche. Si la majorité de la population souscrit déjà à sa vision du monde, à sa manière de parler, à sa manière de comprendre la réalité, si la majorité se dit sans même y penser que c'est son organisation de la société qui est la meilleure, c'est beaucoup plus facile pour lui de gagner une bataille électorale que s'il amène un projet de société complètement différent, fondé sur une vision et une compréhension complètement différentes des choses, en disant aux gens euh, « bah, il faut que vous pensiez différemment maintenant et puis on va changer toute votre vie ». Pour résumer, la bataille pour le pouvoir, c'est-à-dire pour l'autorité permettant de définir la règle du jeu, ne se passe pas, pour l'essentiel, dans la campagne électorale. Elle se passe dans les têtes, dans les cœurs, bien avant tout cela. Parce qu'il te faut une légitimité auprès de ceux qui vont te donner leur approbation, il faut que les gens soient convaincus de ta capacité à régler leurs problèmes, c'est-à-dire qu'ils soient convaincus que tu es le mieux placé pour mettre la règle du jeu en adéquation avec la réalité telle qu'elle est vécue, et ça implique donc que les gens que tu espères convaincre partagent ta vision du monde. Ça ne va pas garantir une victoire au moment du combat final, mais disons que ça va mettre le candidat qui promeut une organisation relative à la vision du monde majoritaire, ça va le placer en posture de favori. Et à l'issue du combat, le vainqueur prend la place de celui qui est dicté avant lui la règle pour devenir le champion. Et alors seulement tout commence pour lui. Félicitations, vous avez gagné, maintenant bah, au travail. Sauf que même quand il a gagné, le gars arrive dans un game dont les règles ont déjà été établies bien avant lui. Et à moins de vouloir faire table rase du passé et tout remettre à zéro, ce qui s'est déjà vu dans l'histoire, en général ça se fait avec un peu de... de remous. Bref, il faut qu'ils les prennent en compte. C'est pas genre, ben bah, c'est bon, je suis au pouvoir, yolo, je fais ce que je veux, mes potes donnent des ordres à des colonels de gendarmerie et je fais le passe droit à mes copains et je donne des coups de matraque à ceux que j'aime pas. Ça marche pas comme ça, normalement. Bref, les personnes au pouvoir sont censées être des personnes responsables et avec une conscience de la société et du pays qui n'est pas le narcissisme pathologique d'un enfant de 2 ans. Ceux qui font ça ont une attitude extrêmement dangereuse parce qu'ils menacent tout l'équilibre de la société, comme on le voit dans Game of Thrones avec le roi Geoffrey, par exemple. Être au pouvoir, ça ne veut pas non plus forcément dire faire une révolution, réécrire toutes les règles et remettre toutes les règles à zéro quand t'arrives. Le but, je le rappelle quand même, c'est de conserver l'équilibre de la société pour que la vie de la cité puissent s'organiser de la manière la mieux adaptée à la réalité des faits. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que des gens qui vont être très très forts pour gagner une campagne, voire faire un vrai hold-up sur le pouvoir, en respectant d'ailleurs les règles démocratiques et l'art de la guerre, hein, peuvent se révéler carrément nuls une fois au pouvoir. La niaque, la rage de vaincre personnelle peuvent amener jusqu'au sommet, mais ça ne suffit pas à faire de toi quelqu'un de responsable ni un bon gestionnaire de la vie de la cité. Et là, je vais vous prendre un exemple extrêmement récent, c'est celui de Macron, qui a remporté la présidentielle, globalement un excellent boxeur, en tout cas meilleur que les autres, c'est lui qui a quand même remporté le match. Mais depuis qu'il est au pouvoir, il a l'air de galérer complet avec ses ministres d'un amateurisme désolant, je ne vais pas vous les rappeler, incapable de sortir le pays des diverses crises, pour certaines dans lesquelles il a lui-même plongé, on ne va pas vous rappeler la crise des Gilets jaunes ou l'affaire Benalla, le mec qui change d'avis toutes les semaines, qui n'a pas l'air capable de se tenir à une décision sur la crise sanitaire, qui nous fait passer pour en plus des clodos à l'étranger, notamment parce qu'il euh, ne se fait pas respecter des dirigeants étrangers. Enfin Bref, Macron a peut-être gagné le match de boxe, mais niveau recherche du bonheur commun, organisation cohérente de la vie en société Règles du jeu raccord avec la réalité pour conserver l'harmonie et l'équilibre de la société, ben on repassera. Le truc, c'est que des gens comme ça, ça peut être franchement dangereux politiquement pour le pays tout entier parce que ça menace sa stabilité. Parce qu'un mec censé écrire les règles du jeu qui ne fait les règles que pour lui et ses potes, au lieu d'avoir en tête le bien commun et le pays tout entier, comme le suggère Aristote, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en économie ou en politique pour voir que ce pas une recette pour que ça finisse très bien. Pas juste sur le plan personnel, mais pour toute la société. Une fois champion, si tu veux pas finir la tête au bout d'une pique avec une société qui a sombré dans le chaos, tu as plutôt intérêt à respecter le contrat que tu as signé, au moins symboliquement, avec les gens qui t'ont mis là et t'as carrément intérêt à faire ton boulot, c'est-à-dire poser des règles du jeu raccord avec la réalité vécue pour conserver l'harmonie de la société. Et on va pas se mentir, en ce moment, c'est pas ultra le cas. Et d'ailleurs, si tu regardes, c'est pour ça que quand les gens ils en parlent, souvent ils disent que les politiciens sont déconnectés du réel parce qu'au-delà de leur personne, ce sont leurs politiques, ce sont leurs règles qui ne sont pas en phase avec le réel. Et c'est justement ce qui nous emmerde avec les politiciens, c'est cette impression qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont une idée raisonnée et réfléchie de ce qu'est le bien commun, et qu'ils ont une vision du monde dont découle une organisation cohérente de la société, mais l'impression qu'ils sont là juste pour leur personne. La plupart des joueurs sur le plateau de la politique sont peut-être des gens qui se sont engagés avec une vision, une réelle volonté de changer la règle du jeu, mais beaucoup ont l'air de s'être perdus en route et ont l'air de bien se satisfaire d'en tirer un parti. Tiens, c'est marrant, hein, tirer un parti pour un, pour un politicien. Qui leur est profitable personnellement. C'est ce que Max Weber, économiste et sociologue allemand, pas nazi, résume par « Il y a deux façons de faire de la politique. Soit on vit pour la politique, soit on vit de la politique. Pour Weber, vivre de la politique c'est-à-dire être payé comme un professionnel de ça, brise la vocation du politique puisque cela encourage à n'être motivé que par la reconnaissance sociale et l'argent lié au statut du politicien et non par l'action politique elle-même. Si tu veux te lancer dans le combat pour redéfinir la règle du jeu, il ben, faut peut-être déjà commencer par être bien sûr de toi et être sûr que ce n'est pas juste une putain de bataille que tu mènes personnellement pour ta gloire, pour l'argent ou parce que tu as un truc à compenser. C'est un truc que tu fais... Pour le bien commun, ça implique d'avoir un minimum d'abnégation, de sens du sacrifice, et une éthique. Mais pas une éthique au sens moral, personnel du terme. Comme le disait Machiavel, on s'en fout complètement que tu sois une bonne personne. Hein. Ce qu'il faut quand tu gères un pays, c'est que tu le gères bien. Que tu sois un connard qui pisse dans les aquariums des gens qui t'hébergent, comme Lorenzo, ou que tu sois un saint dans ta vie perso, ça ne compte pas en politique. Ce qui compte, c'est ton éthique au sens politique du terme, soit te rappeler... Pourquoi tu es là Et ce que tu sers Ou plutôt, qui tu sers Parce qu'organiser la vie en société, ça implique une lutte d'intérêts féroce, et ça veut forcément dire prendre à certains pour donner aux autres. La question, c'est de savoir à qui tu prends, pour donner à qui Et c'est une responsabilité, dans tous les cas, avec laquelle il faut vivre. Et c'est probablement la plus lourde des responsabilités que l'être humain peut imaginer dans une vie que repose sur ses épaules la vie de milliers, voire de millions de personnes, leur capacité à vivre en paix, ensemble, à chercher les meilleures manières de s'organiser pour que tous et chacun puissent exister, sans craindre la faim, en sécurité et jouissant d'un minimum de liberté. La politique politicienne est donc une petite part de la politique à laquelle les plus fous, les plus idéalistes ou les plus narcissiques d'entre nous prennent part, incarnant des visions du monde supposées transcender la société pour l'organiser au mieux. Il nous revient à tous de bien les choisir, sous peine que cela se retourne contre nous et que l'ordre auquel on aspirait ne devienne chaos. Comme on l'a vu, la politique renferme des sens multiples, mais revient au final à la question de comment on s'organise en tant qu'espèce pour survivre et qui est dépositaire de cette organisation. Dans nos sociétés actuelles, ça implique de faire un choix éclairé, de comprendre de quoi la politique retourne, ce qui se joue et comment ça se joue, c'est-à-dire organiser de la meilleure manière possible la vie en société à laquelle on prend part dès l'instant où l'on vient au monde et dont la stabilité et l'équilibre nous permettent de trouver les nôtres personnels cette fois. Si on n'a pas d'autre choix que de vivre dans une société, on a le choix du type de société que l'on défend. On peut décider de la vision du monde à laquelle on adhère et in fine de ceux qui l'incarnent le mieux. Ça implique de faire sa part en tant que citoyen, peu importe ce que l'on choisit, il faut le faire en conscience. Même si avec élus, on pourrait se poser la question de savoir si ce choix démocratique est un choix réel ou bien une illusion destinant à masquer que nous ne sommes que des consommateurs de politiciens, mais c'est une autre question pour une autre vidéo. Restons sur la recherche du bonheur commun qui doit se conjuguer avec le besoin d'organisation dont dépend notre survie pour répondre à la question posée. Comme Aristote, on peut considérer que l'être humain qui serait hors politique se trouverait du même coup hors société et ne serait plus vraiment humain. On peut écouter Schmitt qui nous enseigne que la conflictualité fait nécessairement partie de la politique parce qu'elle fait partie de la vie, on peut voir comme Weber, malgré sa critique acerbe de la politique politicienne, la politique comme étant la plus noble des activités humaines, parce qu'elle permet de nous transcender. Dans tous les cas, et quelles que soient les leçons que l'on choisit d'en tirer, quelles que soient nos conceptions de la politique, la chose universelle là-dedans, c'est que la politique existe dès lors que l'être humain existe en société. Alors, peut-on se passer de la politique Autant se demander si on peut se passer de vivre. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Culture Paul. Les prochains seront sans doute plus courts parce que ce seront sur des sujets plus spécifiques, mais je ne me voyais pas lancer une série sur la politique sans en expliquer quel était l'intérêt, surtout après toutes les questions que j'ai reçues à ce sujet. Merci d'ailleurs à vous. Il y aurait encore des milliers de choses à dire sur le sujet, d'aspects à explorer. J'aurais pu faire une vidéo de 10 heures et j'aurais encore des trucs à dire, mais euh, on a une série tout entière pour le faire, alors j'ai réussi à couper. Et oui, entre une demi-heure et une heure sur un sujet aussi vaste, vous me connaissez assez pour savoir que c'est un exploit. Comme promis, je fais une dédicace à Sébastien qui m'a donné l'idée de ce titre, mais en conversation privée et non en commentaire, donc je ne peux pas afficher le commentaire ici. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont accueilli l'annonce de cette nouvelle série, de vos retours positifs et constructifs. Je suis vraiment, vraiment très contente de pouvoir vous la montrer enfin. Merci à tous les tipeurs qui m'ont permis de vous proposer ce nouveau type de contenu en plus du reste. C'est grâce à vous que cette possibilité m'a été ouverte. Plus généralement, merci à vous tous qui partagez, qui commentez, qui enrichissez le débat et surtout qu'il le fait en l'enrichissant par de la réflexion et des arguments, bref, de la raison, au lieu de verser dans la polémique et l'anathème permanent qui sont malheureusement caractéristiques du débat public aujourd'hui. Vous relevez le niveau en parlant avec votre raison et en utilisant votre logique, que vous soyez d'accord entre vous ou avec moi ou pas, et c'est, j'en suis convaincue, en débattant de cette manière qu'on arrivera à se sortir de la mouise et à construire quelque chose. On est dans cette période où malheureusement pour nous, et malgré nous, le sommeil de la raison a engendré des monstres, comme dirait l'autre. Alors, il est peut-être temps de la réveiller, cette raison, et de la faire rentrer dans le 21 XXIe siècle. Prenez soin de vous